0: Die Folge mit dem Alex ist jetzt schon wieder 14 Tage her. Ähm, die Folge ist wirklich äh, richtig gut angenommen worden. Äh, extrem viele Zuhörer dann dazu gewonnen. Ähm, und sie war aber auch wirklich gut und spannend, äh, auch da mal zuzuhören, wie das so im Rettungsdienst ist und für, für, für wen das vielleicht auch eine Alternative wäre zur Pflege. Ähm, auch da habe ich äh, nochmal eine, eine Anschrift bekommen von von dem Kollegen, den ich in der Folge erwähnt hatte, der mir damals gesagt hat, ich soll doch mal andere Berufsgruppen vorstellen. Das hat er wohl so gar nicht gesagt, sondern meinte er, dass ich für andere oder für die, für die Pflegeberufsgruppe mal andere Möglichkeiten vorstellen soll, was, was halt auch noch geht oder was man außerhalb der Pflege überhaupt noch machen kann, wenn man überhaupt gar keine Lust mehr auf die Pflege hat. Für die Woche habe ich leider keinen kein Gast da. Äh, einerseits, weil alle, die ich irgendwie angefragt habe, äh, im Urlaub sind, weil in Berlin halt auch schon die Ferien begonnen haben letzte Woche, es gab Zeugnisse für alle Kinder, die in der Schule sind und ähm, dementsprechend mache ich diese Woche eine Folge ganz allein, was aber auch nicht schlimm ist, weil ich habe halt genug Themen hier auf meinem Schreibtisch zu liegen, die, die ich gerne mal angehen möchte, ähm, ob das dann immer eine Stunde wird, äh, ist halt auch nicht immer schlimm, wenn es keine Stunde wird, glaube ich, dann ist ist man auch schneller durch beim Hören und ich bin auch schneller durch beim Aufnehmen. Ich hatte ja letzte Woche äh, mal angefragt oder beziehungsweise äh, im Podcast kurz nochmal erwähnt, dass ich äh, eventuell die Idee habe, so kleine, kleine Folgen zu machen, dann auch gerne einmal die Woche, so für 10, 15 Minuten, um einfach nur ein Pflegethema mal anzuschneiden und zu erwähnen. Ähm, der Hintergrund ist, ich habe, ähm, ich mache ja gerade die Qualifikation zum Praxisanleiter äh, in Berlin und habe halt eine, eine Lehrerin an der Schule, an der ich die Praxisanleitung äh, oder die Qualifikation mache, die hat selber auch einen Podcast. Und, und dieser Podcast heißt äh, Tatortpflege. Klingt erstmal irgendwie sehr, sehr spooky, wenn man denkt, so Tatortpflege äh, hat das immer irgendwas mit Verbrechen zu tun. Aber äh, im Grunde geht es in dem Part, äh, Podcast äh, eher darum, um, um die Vorbereitung der Auszubildenden äh, auf, die, auf die Prüfung. So waren jedenfalls die letzten... Folgen gewesen, mündliche Prüfung, schriftliche Prüfung, praktische Prüfung wird dann, denke ich mal, auch noch mit bei sein. Ich habe den Podcast auch nicht, ehrlich gesagt, nicht in der vollen Gänze gehört, weil viele Themen für mich im Funktionsbereich nicht ansprechend sind und weil die halt doch zu, zu generalistisch oder die, die Veranlagung des Podcasts immer zu generalistisch für mich jedenfalls ist, habe ich sie meistens auch nicht bis zu Ende gehört, weil am Ende mal ein Fallbeispiel kommt, an dem sie dann halt irgendeinen Fall aufgedröselt haben, was glaube ich für die generalistische Ausbildung total toll ist. Aber für, für, für mich und auch in meinem Handeln und Tun in der Anästhesie und auch für die Ausbildung, die, die ich halt begleite, der, der Anästhesie-Technischen Assistenten, ist das wenig hilfreich, weil wir halt nicht mit Fallbeispielen in dem Sinne arbeiten. So, in der letzten Woche war ich auch nochmal in der Schule gewesen, bevor wir jetzt da einen Monat Sommerpause haben. Wir mussten in der Schule. Ja, also wir mussten nicht, wir hatten in der Schule halt äh, auch wieder interessante Themen gehabt zum Thema Praxisanleitung. Ähm, wir mussten ja, uns auch auf eine, auf eine Rede vorbereiten. Diesen Auftrag hatten wir tatsächlich schon vor einem oder zwei Monaten gehabt und sollten eine fünfminütige Rede äh, präsentieren, also vorbereiten zu Hause, sollten die aus, ausarbeiten beziehungsweise dann auswendig mit Stichpunkten oder abgetreppten äh, Varianten halt vortragen das war super super interessant gewesen. Das war einen ganzen, einen ganzen Tag oder einen halben Tag, wir haben nur so, so, so in Gruppen aufgeteilt, einen halben Tag den anderen auch mal zuzuhören. Das Thema war halt frei wählbar. Jeder konnte halt irgendwie ein Thema wählen. Und das hat die Gruppe, glaube ich, also wir sind glaube ich zwar 22 Leute, nochmal so ein bisschen näher gebracht, weil jeder jetzt mal so auch gesehen hat, die meisten hatten halt irgendwie ein Hobby-Thema oder halt irgendwie ein berufsspezifisches Thema. Und die Themen waren halt so gut gewählt und so, so lustig und auch äh, auf eine auf eine interessante Art und Weise rübergebracht, dass äh, das wirklich mal schön zu sehen war, außerhalb des normalen Kontexts der, der, des das Klassenverbunds äh, dieser Ausbildung, die Leute halt zu sehen und äh, den Themen zu lauschen. Und äh, jeder hat so eine eigene Art gehabt, das zu performen äh, vor den anderen, ohne Lampenfieber zu haben. Also das Gefühl hatte ich jedenfalls bei den aus meinem Kurs. So, gestern hatte ich auch mal die Chance äh, oder überhaupt das erste Mal die Chance an der Mo Mobilitäts- und Mortalitäts- kurz M&M-Konferenz teilzunehmen. Also für alle, die das nicht kennen, das ist ein Instrument der Risiko- und Qualitätssicherung in, in Gesundheitseinrichtungen. Gerade in Krankenhäusern wird sowas gemacht, wenn halt besondere Ver Behandlungsverläufe, zum Beispiel unerwünschte Ereignisse, Todesfälle, die werden dann so systematisch aufgearbeitet und ähm, dabei werden halt Schwachstellen rausgefunden, äh, vor allen Dingen in diesen klinischen Prozessen, die unter, unter den verschiedenen Fachrichtungen zum Beispiel, die werden halt herausgefiltert oder versucht zu identifizieren, um da eventuelle Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten oder umzusetzen. Äh, war ein ganz spannender Fall gewesen und das war äh, auch super vorgetragen, also dass dann immer so einer, dass, dass einer sozusagen den, den Fall vorstellt, oder die Fachrichtung, die den Fall betreut hat, bestellt ihn oder stellt den Fall vor, erklärt, es geht um Patient XY, das und das, mit dem und den Sachen kam er ins Haus. Dann im Verlauf ist das und das passiert, das ist halt wirklich chronologisch mit Uhrzeiten und Daten. Dann, dann halt auch mit, mit Bildern der, der Radiologie, also CT oder Röntgenbefunden, vorgestellt worden, was im Verlauf passiert ist und wo eventuell Versäumnisse oder wo halt die Kommunikation nicht gut funktionierte und warum dann eventuell etwas Unerwünschtes aus der ganzen Situation passiert ist. Ähm, Habe ich immer viel von gehört und auch viel aus der Theorie schon äh, darüber gelesen, was, was da passieren kann oder was, wie, wie sowas abläuft. Habe auch gehört, dass das nicht immer ganz, äh, ganz fair abläuft und immer sehr, sehr viel äh, Vorhaltung äh, der, der einzelnen Fachdisziplinen untereinander da stattfinden, dass dann halt gesagt wird, ja, aber wir sind nicht schuld, sondern es liegt eher bei dem anderen und die sich die Bälle so hin und her schieben. Das fand ich, war gestern halt bei dem Fall überhaupt nicht. Also da war halt wirklich das ganz gut aufgearbeitet, auch von dem Kollegen, der das vorgestellt hat. Der hatte dann halt auch schon seinen, seinen Fokus, den er so für sich in der, in der Ausarbeitung rausgesucht hatte, wo man hätte ansetzen können oder wo die Verdachtsdiagnose vielleicht nicht äh, gleichgestellt wurde, weil halt ein Fixierungsfehler bei der Aufnahme durch den ersten behandelnden Arzt ähm, stattgefunden hat, weil er halt an mehreren ähm, Baustellen halt Probleme hatte. Und der Patient ähm, ist man da vielleicht den falschen, dem falschen Fokus gefolgt und hat so einen anderen klinischen Befund halt außen vor gelassen und äh, das führte dann halt dazu, dass das halt ein unschönes Ende genommen hat, was es wahrscheinlich auch so genommen hätte, vielleicht aber in einer anderen Zeit. Also das kann man im Nachhinein ja dann immer schlecht sagen. Aber wer da mal Interesse hat, darüber äh, was zu lesen, ich werde mal, auf, also von der Bundesärztekammer gibt es da ein ganz gutes äh, Skript dazu, wie sowas abzulaufen hat, wie der Moderator wann was wo äh, ansagt und wie das, wie das so läuft, äh, werde ich in den Shownotes mal unten mit verlinken. Also wer da mal Lust hat, sowas zu lesen und wer mal die Chance hat, auch bei sich im Haus, wenn ihr in einem Krankenhaus arbeitet oder vielleicht äh, sowas ähnliches halt auch mal mit. Äh, zu Besuchen. Also, ich war jetzt als Außenstehender äh, sozusagen mit, bei, weil die Pflege sich mal auch ein bisschen beschwert hat bei uns im Haus, dass die Pflege halt zu solchen Sachen nicht mit eingeladen wird. Gab es jetzt mal eine, eine offizielle Einladung zur MM-Konferenz, äh, die glaube ich nicht regelmäßig, aber doch schon so einmal im Quartal stattfindet bei uns. Ähm, ja, und da dachte ich, ja, da muss man das halt auch mal annehmen, wenn man schon eingeladen wird als Pflege. Und es waren halt, glaube ich, von den 40, 50 Leuten, die da waren, waren halt auch schon vier, fünf Pflegekräfte da. Das war dann auch ganz nett, weil die Pflege halt auch mal eine Schnittstelle oder eine, eine große Schnittstelle in, diesem, in diesen Fällen halt auch äh, ja, doch schon spielt. Also und dann, warum sollte man nicht lernen aus solchen Fällen? Das ist schon okay. So, aber mein eigentliches Thema diese Woche, was ich mal so behandeln möchte, ist halt auch ein Thema, was wir jeden Tag, glaube ich, also jeder, der, der halt im Intensivbereich und auch im OP-Bereich arbeitet, in der Anästhesie jedenfalls im OP-Bereich, der hat damit schon zu tun und ähm, in den in den Pflegeeinrichtungen, Altenpflege, Pflegeheim äh, oder halt auch auf den Normalstationen in den Krankenhäusern, die haben halt ähnlich auch schon damit zu tun, auch sehr häufig und auch, weil die die Fallzahlen der älteren Patienten halt äh, demografisch bedingt halt auch steigen, wird das halt auch zunehmen, ist aber nochmal eine andere Art. Also ich, wo, worauf ich hinaus will, ist halt tatsächlich das Delir und im, in meinem Fall halt das postoperative Delir, was ich halt in der Anästhesie kenne. Also postoperativ heißt nach der OP, für alle, die halt nicht aus dem, aus dem medizinischen äh, Kontext kommen, ähm, das ist halt eine, ein komplettes hirnorganisches Syndrom, Ne, das hat halt eine akute Störung und äh, stört halt das qualitative Bewusstsein. Also und diese ganzen kognitiven Funktionen, Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis äh, funktioniert in dem Fall überhaupt gar nicht. Die Psychomotorik, also der Schlafwachrhythmus zum Beispiel, die Emotionalität, die äh, ist halt komplett durcheinander und jeder, der halt irgendwie man ein Angehörigen hatte, der operiert wurde, gerade einen älteren, ne, da kommen wir halt, oder komme ich dann halt auch nochmal später darauf zurück, gerade ältere Patienten sind da halt auch sehr äh, anfällig, äh, was, was ein postoperatives Delier ähm, angeht und halt auch, ähm, auch gerade auf Intensivstationen, also Patienten, die dann halt auch postoperativ noch in den äh, Intensivbereich rübergehen. Äh, und da vielleicht noch ein, zwei Nächte verbringen müssen, weil sie halt irgendwie überwacht werden müssen am Monitor oder auch halt mikrobiologisch oder halt auch generell irgendwie eine Blutüberwachung bekommen müssen in den nächsten äh, Tagen oder Stunden, können halt auch noch so ein postoperatives Delir entwickeln und dafür gibt es halt wirklich äh, in meinen Augen auch noch nicht wirklich eine Alternative, also eine, eine richtig gute Lösung. Also das ist das, was ich so in den letzten Jahren ähm, immer mitbekommen habe. Also ich, es gibt... Ich, Viele von euch werden das wissen. In Berlin halt immer den den äh, High, den Hauptstadtkong, also den den, nee, den den Pflegekongress. Früher war der immer im ICC gewesen. Jetzt ist er die letzten Jahre war er mal ähm, in Neukölln im Estrel Convention Center. Es ähm, riesengroßes Symposium äh, für Pflege in allen Fachrichtungen, allen Bereichen. Geht glaube ich auch über zwei drei Tage. Ähm, wird von den meisten Häusern auch ähm, gesponsert, also man bekommt halt Karten über seinen Arbeitgeber in der Regel, also Großhäuser wie Wantes und Charité machen das auf jeden Fall. Ich war die letzten Male, glaube ich, in der Fachweiterbildung 2017, 2018 da, weil wir über die Schule äh, Eintrittskarten bekommen haben und dann zumindest einen Tag dahin gehen konnten und ähm, mein Fokus, weil ich damals noch im Intensivbereich gearbeitet habe, war halt schon immer postoperative, äh, postoperative Delirprophylaxe, äh, medikamentös sowie sowie halt auch nicht medikamentös und da war mein, mein Fokus und das waren immer die Vorträge, die ich halt total gerne besucht habe und wenn ich das halt mal über die letzten 7, 8, 10, 12 Jahre vergleiche, was ich da an Vorträgen gehört habe, da gab es halt nicht wirklich eine, eine irgendeine Errungenschaft, die in den letzten 10, 12 Jahren passiert ist, wo man sagt, aha, da ist jetzt der Fokus, da müssen wir uns drauf konzentrieren, sondern es war halt so dass das Allgemeine, es hat sich halt immer wiederholt und wiederholt aber in Kombination mit dem, mit dem Personalmangel, der sich dann immer mehr zuspitzte, also das ist ja jetzt noch wesentlich schlimmer, als es noch vor 5, 6, 7, 8, 10 Jahren war, ähm, wurden halt die Vorschläge, die damals halt auch schon immer gemacht wurden, halt äh, noch viel schwerer umzusetzen. Also die Delir ist da, dabei auch so ein, so ein Sammelbegriff. Früher hat man, also früher, wo ich angefangen habe zu lernen, äh, 2003, da hieß es noch, äh, zum Beispiel der Patient hat einen Hops also wenn da halt ein Patient äh, auf einer Normalstation, ich habe auf einer geriatrischen Station meinen Probehalbjahr zum Beispiel gemacht, ähm, lag da jemand, der sein Zimmer komplett demoliert hat. Ne? Also Patienten, das, war mir, das kannte ich überhaupt gar nicht. Also ich bin halt ähm, im Zivildienst ähm, relativ gut behütet äh, großgezogen worden die 13 Monate und hatte halt meine Bewohner, die ich immer hatte, da war halt kaum jemand, der da irgendwie rumgesponnen hat. Natürlich hat, gab es auch merkwürdige Patienten oder Bewohner damals im Pflegeheim, aber in der äh, geriatrischen Station, drei Monate Probehalbjahr oder drei Monate von dem Probehalbjahr im, im geriatrischen Bereich und äh, ich war auf einer Männerstation, da gab es dann schon äh, sehr merkwürdige Männer, die halt wirklich äh, Scheiben eingeschmissen haben, Schränke auseinandergebaut haben, Betten auseinandergebaut haben, alles äh, neu dekoriert im, im Zimmer, also Tapeten abgerissen haben, wirklich teilweise, wo der Handwerker wirklich danach das Zimmer nochmal komplett auf, auf links drehen musste, ähm, und da hieß es dann immer, ja, das ist halt äh, das ist halt ein Hops. Also die haben das immer Hops genannt. Das war so hirnorganisches Psychosyndrom, äh, würde man das nennen. Ähm, und das ist aber so ein Begriff, den man jetzt eher gar nicht mehr benutzt dafür. Also weil hirnorganisches Psychosyndrom kann halt wirklich alles sein. Also es kann halt verschiedene Ursachen haben. Das kann Tumor im Kopf sein. Das kann ähm, eine, eine Alkoholsucht sein, die halt zu hirnorganischen Veränderungen führen kann. Das kann halt... Äh, ja, eine beginnende Demenz oder Alzheimer sein, was man gar nicht diagnostizieren kann. Deswegen ist so Delir erstmal der, der Überbegriff, den man halt nutzt und dem Delir muss man halt auf den Grund gehen. Also es gibt halt verschiedene äh, Marker, die so ein Delir ausmachen. Da komme ich später nochmal zu. Es gibt so ähm, Scores, die man, die man benennen oder berechnen kann. Äh, anhand dieser Scores kann man sich dann langhangeln und kann sagen, okay, das ist jetzt hier vielleicht ein Delir. Oder das ist halt kein Delir, weil beim Delir muss man auch noch, also beim akuten Delir, jemals im Krankenhaus, muss man halt auch noch unterscheiden, an äh, was, was für eine Art von Delir das ist. Wenn das nämlich ein, ein hyperaktives Delir ist, dann erkenne ich das am ehesten, weil ein hyperaktives Delir, da ist der Patient wirklich so agil im Zimmer und hyperaktiv, wie der Name schon sagt, dass das äh, sofort erkennbar ist, wenn der Patient halt da... Sachen sagt, die überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn der Patient mit Sachen nach mir schmeißt. Ich habe mal einen, der hat mich versucht mit einer Bettpfanne ähm, zu erschlagen. Der hat mir so gegen den, gegen den Ellenbogen gehauen, dass ich wirklich in die Rettung stellen musste, weil ich dachte, der hat mir den Arm gebrochen dabei. Ähm, aber noch viel schlimmer oder viel unbeachteter äh, ist tatsächlich das hypoaktive oder hyporeaktive Delir. Äh, in dem Fall sind die Patienten nämlich eher introvertiert zurückgezogen. Äh, im Bett und versuchen halt so wenig wie möglich Aufmerksamkeit, aber in ihrem Kopf ist halt totales Gewitter und die Patienten sind halt viel viel äh, betroffener und viel ja, wie soll ich sagen, also viel schwieriger zu diagnostizieren, also oder zu scannen, weil die Patienten halt so unauffällig den ganzen Tag da vor sich hinliegen und von uns vielleicht gar keine Beachtung finden, weil sie sind ja ruhig, verhalten sich ruhig im Bett und äh, machen eigentlich nichts, was außergewöhnlich auffallend ist, also aber teilweise liegen sie sogar apathisch da und man könnte denken, okay, die sind halt müde und die müssen sich erstmal ausschlafen und dabei machen die aber gerade den schlimmsten Moment äh, ihres Lebens durch. Also das gibt es halt auch. Und die darf man halt wirklich nicht, nicht vergessen, weil das ist halt wirklich, wenn die uns durchrutschen, äh, da ist halt eine relativ große äh, Gefahr, dass die halt dann im Verlauf ihres Lebens halt massive Einschränkungen, also da komme ich dann auch später nochmal dazu, was da halt alles passieren kann. Ne? Also ich kann einmal ganz kurz erklären, wer überhaupt gefährdet ist. Also Patienten, die ein äh, hohes delir gerade nach Operationen haben, sind Patienten, die am Herzen operiert wurden. Also Kardiopatienten, die haben sogar ein 70-prozentiges Risiko, ein äh, postoperatives Delir zu bekommen. Ähm, generell Patienten im Krankenhaus ähm, oder stationär behandelte Patienten haben 30- bis 40-prozentiges Risiko, wenn sie dann über größer 65 Jahre alt sind, ein Delir im Krankenhaus zu entwickeln. In den Intensivstationen sind es so 30 Prozent der intensivmedizinisch behandelten Personen. Da ist es nicht ans Alter gekoppelt. Dann die Kardiopatienten, habe ich gesagt. Patienten, die einen Hüftgelenksersatz bekommen, da sind es ungefähr 45 Prozent, also fast die Hälfte. Das ist wirklich eine Menge. Ja, Also wer bekommt denn künstlichen Hüftersatz? Das sind in der Regel doch auch schon die älteren, über 65-Jährigen. Und äh, es gibt zwar hin und wieder auch mal ja, junge Patienten mit einer nicht diagnostizierten Hüftdysplasie, die dann irgendwann später mal eine neue Hüfte brauchen. Aber in der Regel sind das doch eher die Älteren, die entweder Verschleiß an der Hüfte haben halt oder sich die Hüfte halt auch nochmal brechen. Und vermutlich gibt es aber auch eine relativ hohe Dunkelziffer, äh, was das liebt postoperative Delir angeht. So, jetzt möchte ich eigentlich mal auf die Äthiologie eingehen. Da gibt es verschiedene Ursachen. Ich fange mal mit den hirn-eigenen Ursachen an. Also das sind halt demenzielle Erkrankungen, Parkinson-Erkrankungen oder Parkinson-Syndrome. Ähm, Multiple Sklerose kann, kann eine Ursache für ähm, eine neurodegenerative Erkrankung sein. Dann gibt es halt noch andere hirnorganische Prozesse, wie zum Beispiel vaskuläre Pathologien, also alles der Gefäße geschuldete, also zerebrale Ischämien gehören zum Beispiel dazu, wenn halt Hirngefäße unterversorgt sind mit Blut oder halt Blutungen entstehen, Hirnblutungen. Das kann sich halt auch in den, den Symptomen eines Delirs halt irgendwie zeigen. Ne? Patienten sind verwirrt, haben eine verwaschene Sprache. Das kann halt wirklich ziemlich vieles sein. Das können halt inflammatorische Prozesse, also eine entzündliche Prozessreaktion sein, also nc zum Beispiel oder epileptische Anfälle, Patienten mit dem Status Epilepticus oder äh, Raumforderungen, Hirntumore zum Beispiel oder ein Hirnödem, Patienten mit einem Schädel-Hirntrauma, das wären halt so andere hirnorganische Prozesse. Ähm, dann gibt es aber auch systemische Ursachen mit einer zerebralen Beteiligung, also mit einer Beteiligung vom Gehirn. Das sind so kardiovaskuläre äh, metabolische Störungen, zum Beispiel eine Hypo- oder eine Hyperglykämie, also Patienten, die einen hohen oder zu niedrigen Blutzucker haben, Patienten, die eine Elektrolytverschiebung haben, also Kalzium, Kalium, Natrium, äh, sämtliche Sachen oder sämtliche Störungen oder Veränderungen in diesem, in diesem Haushalt äh, können halt dazu führen, dass Patienten halt auch nicht mehr sie, sie selbst sind sozusagen. Also wenn euch das halt bei Angehörigen halt auch auffallen sollte, kann das halt auch eine Ursache sein. Ne? Das ist halt nicht immer Demenz, die man da vorschieben muss, sondern das muss halt wirklich abgeklärt werden. Und das ist halt ein extrem breites Spektrum, wie ihr jetzt hier mitbekommt. Es geht halt noch weiter, äh, Schilddrüsenerkrankungen, also endokrinologische Störungen, ähm, Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, dann ein Herzinfarkt oder ein Schock, ähm, also ein, ein, eine Unterversorgung des, des generellen Kreislaufs kann halt auch, und das ist das, was bei uns in der, in der Anästhesie halt auch manchmal vorkommt, dass die Patienten halt postoperativ auffallend sind, dass sie völlig bewusstseins eingetrübt sind oder halt auch verstört sind und nicht wissen, wo sie sind, wo sie wach wären, weil sie halt vielleicht eine kurze Phase während der OP hatten, wo sie halt vielleicht keinen, keinen äh, guten Blutdruck hatten oder halt der Blutdruck unter ihrem normalen Blutdruck war und die Patienten dadurch halt eine kurzzeitige äh, Episode hatten, wo das Gehirn halt nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wurde. Was reversibel ist, aber was halt manchmal wirklich ähm, auch einen Moment dauert. Ähm, was haben wir hier noch? Harnverhalt, bis hin zur Uremie, also bis zum Ausbleiben des Urins. Äh, Exikose, das ist ein häufiger Grund für eine akute psychiatrische äh, Geschichte. Also Patienten, die halt Exikose oder Exikiert äh, zu Hause, gerade jetzt bei, dem, bei der Hitze draußen, ältere Patienten, die halt nicht ihre zwei bis drei Liter Wasser am Tag trinken. Und äh, bei 30, über 30 Grad draußen sollten es sogar noch mehr sein, gerade wenn man auch der Hitze permanent ausgesetzt ist und wenn man nicht gerade eine Kellerwohnung hat, so wie ich, ähm, dann sind da mal locker über 20 Grad in den letzten Tagen in der Wohnung, auch tagsüber ähm, und wenn man da nicht ausreichend trinkt, kann das halt auch zu einer extremen ähm, zu einer Situation, gerade für die über 65-Jährigen führen. Also ihr merkt schon, die ähm, Ursachen sind hier wirklich extrem breit gefächert. Also jetzt kommen noch systemisch inflammatorische Infektionen, zum Beispiel eine schwere Pneumonie, also eine Lungenentzündung oder eine generelle Sepsis. Kann das ausführen? Autoimmun oder autoimmunologische Erkrankungen, Systemerkrankungen, Lupus oder äh, Vaskulitiden, also Entzündung der Gefäße mit zerebraler, also mit Beteiligung des Gehirns. Ähm, dann gibt es noch exogene toxische Ursachen, Medikamente oder... Substanz indiziert, zum Beispiel Entzugserscheinungen, äh, Alkoholentzugsdelir, ist auch ein ganz großes Problem in der, in der Klinik, gerade wenn man so in, in Brennpunkten arbeitet und nicht, äh, naja, ich glaube, das ist ein generelles Problem in allen Krankenhäusern. Also wir, wir haben schon äh, auch äh, in den meisten Intensivstationen und auch in den meisten Normalstationen bei uns halt Bier und manchmal sogar Korn im Kühlschrank für Patienten, die halt auch... Äh, keinen Alkoholentzug durchmachen sollten, weil dadurch halt auch ein, ein Alkoholentzugsdelir getriggert werden kann, was dann halt auch äh, zu, zu massiven Einschränkungen führen kann, bis hin zur Epilepsie. Ähm, das möchte halt keiner. Und deswegen, wenn ein Patient halt auch ausdrücklich wünscht, keinen Entzug zu machen, muss man das halt auch respektieren und muss ihnen halt auch dann wirklich Alkohol geben. Also da hatte ich schon Situationen, ich dachte, das ist, äh, das ist gar nicht auszuhalten, weil der Patient wirklich ohne, ohne Alkohol nicht zu führen war. Also der, und äh, er, als er dann sein Bier bekam, obwohl er es nicht schlucken konnte, also es gab es dann über die, über die Magensonde oder über die PEG, ähm, hat er sich dann wirklich auch wieder beruhigt. Und ähm, das hat aber einen Moment gedauert. Und das war auch nicht nur mit ein oder zwei Bier zu, zu behandeln. Also da brauchte der schon ein bisschen mehr. Genau das Gleiche sind halt die anderen Intoxikationen wie Drogen oder Opioide, Benzodiazepide oder halt Entzug von diesen Medikamenten kann halt auch sowas hervorrufen. Auch das hatte ich schon mal in einer ganz krassen Form und es war ein Patient, der hatte eine Multiple Sklerose, war eigentlich bettlägerig, konnte sich außer mit den Armen halt nicht mehr wirklich bewegen. Arme und Beine waren, also die Beine waren noch mehr eingeschränkt als die Arme. Der Patient war sehr introvertiert eigentlich immer gewesen und ähm, da war, also das war im häuslichen Milieu, in einer, in, einer, in einer Beatmungs-WG, in der ich mal zwischendurch nebenbei arbeitete, ähm, hatte der dann einfach einen Baclofen-Entzug. Also Baclofen ist halt auch ein Medikament, was zur Behandlung seiner seiner Krankheit, äh, seiner Grunderkrankung geholfen hat und ähm, da gab es halt irgendwie Probleme mit dem Rezept und mit der Weitergabe über die Apotheke. Und er hatte dann halt so einen 5-6-Tages-Entzug, weil das Baclophen einfach nicht mehr da war. Und der Patient äh, drohte halt aufzustehen. Und der war halt wirklich äh, dann auch verbal aggressiv, fremdgefährdend, selbstgefährdend. Und ähm, als er das Medikament dann wieder erhielt, ähm, hat sich das alles wieder egalisiert gehabt. Und er war dann halt auch wieder, so wie man ihn vorher kannte, total introvertiert, hat nicht viel gesprochen. Und in diesen äh, ein, zwei Tagen dazwischendurch, wo er halt auf Entzug war, hat man ihn halt fast gar nicht wiedererkannt. Also noch eine äh, interessante Ursache, die halt auch in dem, in dem Intensivbereich und auch im OP-Bereich, äh, glaube ich, unterpräsentiert ist, aber also unterpräsentiert oder äh, also unterbeachtet wird vom, vom Personal, ist das äh, Anticholinerge syndrom ähm, Das würde ich tatsächlich aber gerne mal als als, eigenen, äh, als eigene kurze Podcast-Folge. Nehmen und da, da würde ich halt ein andermal ein bisschen näher drauf eingehen. Nur so viel, äh, da ist es dann halt kein, kein Entzug eines Medikaments, sondern eher eine Überdosis. So, gibt natürlich noch weitere Ursachen. Da gibt es eine kleine Auswahl jetzt noch. Ähm, also postoperative Schmerzen oder Schmerzen generell können die LIA hervorrufen. Ähm, ein häufiger Ortswechsel oder, oder häufiger Wechsel von Bezugspersonen. Auch das ist ja gerade im OP äh, ein großes Problem. Die kommen aus dem Saal andere Personen, also in der Einleitung schon eine andere Person, in der Ausleitung im West schlimmsten Fall halt auch noch eine andere Person. Dann im ähm, Aufwachraum noch eine dritte Person, die irgendwie in dem in dem Kreis mit drin ist. Ähm, und wenn man vorher schon nicht ganz orientiert ist und dann halt auch noch ständig wechselnde Bezugspersonen hat und im Intensivbereich sind es vielleicht halt auch noch die, die wechselnden Schichten. Ähm, dazu kommt noch eine Schlafstörung, oder Schlafstörung generell. Ähm, psychosozialer Stress kann halt auch... Äh, ein Delir hervorrufen, Isolation, also wer kennt das nicht, im Intensivbereich oder im normalen stationären Bereich äh, sind die Patienten häufig isoliert, wenn sie halt irgendwelche multiresistenten Keime haben, dann vielleicht noch immobil, was halt auch eine Ursache sein kann, Fixierungsbedarf, ähm, schweres Thema, kann man auch eine eigene Folge gerne mal drüber machen, äh, wenn das mal gewünscht ist, äh, das ist auch so ein, so ein so ein Ding, was ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe. Also Fixierung, bin ich ein absoluter Gegner davon. Aber manchmal ist es auch einfach so, dass der Patient so selbstgefährdet äh, ist, dass das halt das letzte Mittel ist, wo man halt auch ähm, den Patienten wirklich noch beruhigen kann. Obwohl man ihn damit gar nicht beruhigen kann. Okay, anderes Thema, nehmen wir später irgendwann mal mit drauf. Ähm, eingeschränkte Seh- oder Hörfähigkeit, auch ganz wichtig gerade wenn die Patienten bei mir im Bereich halt oft auch mit, mit Zahnprothesen, mit Hörgeräten, mit Brillen in den OP kommen, das aber auch aus ganz verschiedenen Gründen manchmal auch verschwindet unterwegs oder der, der Kanister mit den Sachen bleibt halt irgendwo liegen oder in die Tasche. Das ist für die Leute extrem oder essentiell wichtig, das im Aufraum halt auch wieder zu haben. Ansonsten können die teilweise nicht sehen, nicht hören und können sich halt überhaupt nicht orientieren und das Delir ist dann tatsächlich vorprogrammiert. So, Im äh, angloamerikanischen Raum gibt es einen äh, Merkspruch, der heißt äh, I watch death. Ähm, der bietet eine Übersicht äh, über, die, über den Akutfall oder die auszuschließenden Ursachen eines äh, akuten Delirs. Äh, da gibt es jedoch äh, noch keinen Anhalt für ein strukturiertes klinisches Vorgehen. Also da ist halt jeder, jeder Buchstabe bei, I watch death, äh, steht halt für eine auszuschließende Ursache. Mit I ähm, wird halt Infektion, äh, das W von Watch ist äh, Rift Rule, das ist dann äh, ja, Alkohol und, und Entzug sozusagen wird da, äh, ja, Alkohol und Benzodiazepine ist jetzt hier beschrieben. Das A steht für akut metabolic, also für eine akute Niereninsuffizienz zum Beispiel oder Leberinsuffizienz oder Entgleisung des äh, Säurebasenhaushaltes. T ist für Trauma, sollte eigentlich auch klar sein, also postoperatives Trauma, schädel trauma interkranielle Blutung. Äh, C ist für CNS Pathology, also für das zentrale Nervensystem, also Tumore, Metastasen, Schlaganfall, intrakarnielle Blutung, epileptische Anfälle, äh, Meningitis oder Enzephalitis, äh, sowas zum Beispiel. Das H steht für Hypoxia, also für Hypoxie, Anämie, Lungenembolie, dekompensierte Herzinsuffizienz oder eine CO-Vergiftung, also alles, was hypoxisch äh, wirken kann. Ähm, dann D für Differences in Vitamins, also für Vitaminen, äh, Probleme, Thiamin, Vitamin B12 oder Folsäuremangel, also für, für Vitaminmangel. E steht für Endokrin, Endokrin äh, Hyper- oder Niereninsuffizienz, äh, Cushing-Syndrom, Hypotheriose oder Hyperkalzämie, wäre jetzt hier als Beispiel aufgeführt. A steht nochmal für Akut-Vaskulär, also für einen Schock, hypertensive Enzephalopathie zum Beispiel. T für Toxins oder Drugs, also Alkohol, Benzodiazepine, Anticholinergisches Syndrom. Ähm, also ähnlich wie das W zu Anfang. Und H ist dann nochmal Heavy Metals, also Blei, Asien oder Quecksilbervergiftung. Aber wie gesagt, gibt es halt nicht wirklich ein strukturiertes klinisches Vorgehen für das Ganze. So, da komme ich jetzt mal zur Diagnostik. Also von großer Wichtigkeit bei einem Delir ist als erstes erstmal die Identifikation der Ursache. Da ein Delir unbehandelt äh, mit einer hohen äh, Mortalität, also einer hohen Fallzahl der äh, Todesrate oder der Toten äh, und mit einer Vielzahl an Komplikationen einhergeht, äh, handelt es sich dann natürlich um extrem medizinischen Notfall. Und der benötigt halt eine sofortige und umfassende multidisziplinäre Diagnostik. Ähm, und die beinhaltet halt als erstes die Feststellung des, des, des Delirs als, äh, oder per Definition, und danach halt äh, die Diagnostik zur Erklärung der Ursache des Delirs. So, jetzt gehe ich mal noch auf die drei gängigsten Methoden ein, um so ein Delir zu scannen oder zu, zu scoren. Also bei uns in der Anästhesie gibt es den ähm, Nu-Desk. Ne? Also natürlich kommt das wieder alles aus dem englisch-amerikanischen Raum, weil die halt auch damit äh, als erstes gearbeitet haben. Also der Nu-Desk ist die... Nursing-Delirium-Screening-Scale, also das ist der Nursing, also die Schwester, die Krankenschwester scannt oder screent halt dieses Delirium. Also da kann man halt so an vier, an vier Punkten, nee, sogar fünf Punkten sind das festmachen, ob mit dem Patienten irgendwas nicht stimmt. Also das ist das, was wir im Aufwachraum zum Beispiel machen. Das ist nicht immer der beste Score zum, zum Delir-Scan, finde ich, weil es gibt halt Gerade die Lierform, die halt ähm, so ineinander übergehen, also Beginn des De Demenz also Beginn Demenz oder äh, äh, andere Sachen, die der Patient vielleicht schon mitgebracht hatte, was ich vorhin schon aufgezählt habe. Und wenn ich den Patienten halt nicht vor der OP kenne, muss ich ihn nach der OP halt irgendwie screenen äh, und kann das gar nicht wirklich gut machen, weil ich den Patienten halt vom vorher nicht kenne. Also jeder kopfgesunde, ruhige Patient, äh, den kann ich damit screenen. Ich gehe mal ganz kurz auf die Symptome ein, die man jetzt da screenen kann. Also Punkt 1 ist Desorientierung. Da kann man jetzt Punkte äh, System vergeben von 0 bis 2. 0 Punkte wäre halt äh, überhaupt alles ist so, wie es sein soll. 2 äh, wäre halt da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Nicht erkennen von umgebenden Personen, äh, örtlich, zeitlich, nicht orientiert. Ähm, Worte fallen einem nicht ein oder benutzt falsche Worte. Ähm, Zweite Symptom, unangemessenes Verhalten. Zum Ort, zur Zeit, zieht an Kathetern, entfernt sich Verbände, versucht aus dem Bett aufzustehen. Und wenn das halt anhält, kann man halt dann auch wieder von 0 bis 2 Punkte vergeben, wobei 0 wieder der beste Wert wäre. Punkt 3, unangemessene Kommunikation. Zum Ort, zur Person, zusammenhangsloses Gebrabbel oder gar keine Kommunikation, unsinnige, unverständliche sprachliche Äußerungen. Auch wieder von 0 bis 2, wobei 0 wieder alles ist in Ordnung wäre. 4.4 wäre dann äh, Illusion oder Halluzination, Sehen und Hören nicht vorhandener Dinge, Verzerrung optischer oder akustischer Eindrücke. Ähm, auch da wieder 0 bis 2 Punkte. Und bei 5 wäre dann psychosomatische oder psycho, psychomotorische Entschuldigung Retardierung, also verlangsamte Ansprechbarkeit, wenige oder keine spontane Aktivität. Oder Äußerungen, wenn der Patient angestupst wird, ist die Reaktion verzögert oder der Patient ist nicht richtig erweckbar. Also das ja gerade, wenn man, also wir haben öfter halt auch Patienten nach einem Stroke, also nach einem Schlaganfall und dann halt nach der Intervention in der Angiografie zum Beispiel, da haben wir die Post mäßig dann im Aufwachraum und die dann zu scoren, wo man nicht weiß, okay, wie waren die jetzt vorher? Wie lange besteht dieser Stroke schon? Ähm, da ist jetzt der äh, Nu-Desk nicht immer der beste Score. Und wenn, wenn wir jetzt hier zwei Punkte scoren oder mehr, äh, gibt es da eine Meldung an die an die Normalstation. Wenn wir ihn so verlegen können, Ja, also das ist ja immer in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder Oberarzt bei uns, ähm, muss das halt erneut gescored werden. Also im, im Verlauf halt auch auf den Normalstationen, auf den Intensivstationen gibt es das dann auch. Und äh, das ist tatsächlich das, das Wichtigste an der, an der Scoring-Sache, dass man das halt wiederholt, um Sachen halt auszuschließen. Und äh, gerade bei dem New Desk, wenn wir ihn dann scoren können, ja also Kinder zum Beispiel, kann man halt auch schlecht scoren, weil die halt manchmal äh, sich auch merkwürdig verhalten oder einfach nur Kinder sind. Also ich glaube, für Kinder ist der auch nicht gut anwendbar, der Score. So, dann gehe ich jetzt nochmal kurz auf den Chem-ICU. Der, also der ist eher was für die Intensivstation. Confusion Assessment Method für Intensivstationen. Ähm, als ich noch im Intensivbereich bei uns im Haus gearbeitet habe, ähm, da gab es den so noch nicht. Da haben wir den jedenfalls nicht äh, wirklich gescored. Aber hier ist es halt so ähnlich. Ähm, das sind jetzt hier drei, ne, warte mal eins, zwei, drei, vier. Auch vier Veränderungen, die gescored werden müssen. Also Punkt eins, äh, eine psychische Veränderung mit einem akuten Beginn? Fragezeichen. Verglichen zum Vortag oder vor dem Krankenhaus, ne? das, da muss man sich halt auch Informationen einholen, wie war der vorher, ähm, ändert sich das Verhalten im Tagesablauf, wenn es nicht bestätigt werden kann, ist kein Delir, wenn ja, gehen wir zum zweiten Punkt, Aufmerksamkeitsstörung, ähm, der Patient soll folgende Buchstaben einzeln vorlesen, äh, das ist schon manchmal schwierig, das überhaupt äh, mit dem Patienten zu machen, also einzelne Buchstaben, das sind ja zwei Wörter, Ananasbaum wäre das eine, Deswegen heißt die Folge nachher auch so, Sommersonne-Ananasbaum. Eigentlich sollte sie Sommersonne-Kaktus heißen, aber Kaktus kommt hier nicht vor in dem Score, sondern Ananasbaum. Oder das zweite Wort, ähm, Casablanca. Und dabei soll der Patient halt die Hand drücken und immer nur bei dem Buchstaben A die Hand drücken. Und ähm, Patient drückt nicht bei A oder drückt bei einem anderen Buchstaben, dann ist das gleich ein Fehler, ja. Bei ein oder zwei Fehlern wäre es halt immer noch kein Delir, aber wenn er die ganze Zeit halt irgendwie Blödsinn drückt oder immer drückt oder gar nicht drückt, dann würde man zum Schritt 3 übergehen. Also bei drei Fehlern oder mehr macht man weiter. Bewusstseinsveränderung ähm, aktueller RAS, da kommen wir gleich noch dazu, das ist der Richmond Agitation Score. Das ist eigentlich der Score, den man benutzt, wenn der Patient noch äh, unter medikamentösen Einfluss steht. Ähm, wenn der RAS größer 0 oder kleiner Null ist, dann äh, ist das auch eher ein Zeichen für ein Delir. Und wenn der Rast bei Null ist, ähm, dann, ist es, äh, dann geht man halt nochmal weiter und würde halt nochmal das unorganisierte Denken hinterfragen. Also schwimmt ein Stein auf dem Wasser? Gibt es Fische am Meer? Wiegt ein Kilo mehr als zwei Kilo? Oder kann man mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen? Dann kann man dem Patienten noch sagen, halten sie so viele Finger hoch und ähm, nun dasselbe mit der anderen Hand. Na, also das könnte man halt machen. Äh, alternative Fragen wären, können Enten schwimmen? Gibt es Elefanten im Meer oder, oder wiegen zwei Kilo mehr als ein Kilo? Und kann man mit einem Hammer Holz sägen? Das sind so Fragen, die halt, äh, die, man, die man tatsächlich dann den Patienten fragen muss und äh, da bekommt man auch die lustigsten Antworten und dann bei einem Fehler oder mehr wäre es halt wieder kein Delir und bei zwei Fehlern oder mehr würde das auf einen Delir hinweisen. Ich finde, das ist ein bisschen äh, schwierig, ähm, komplett durchzuziehen. Äh, Gerade im, im, im Zeichen der oder in Zeiten der, der Personalknappheit in den Stationen wird das halt auch, glaube ich, einfach manchmal nur so lasch hingeworfen. Also beim New Desk tatsächlich äh, würde ich das halt manchmal ähnlich eh sehen im Aufwachraum, aber wenn man da halt mit ein bisschen Erfahrung rangeht, kann man seine Patienten halt auch ganz gut äh, beurteilen, ohne dass man jetzt in dieses Scoring-System zu tief reingeht. Ne? Also beim Nudesk ist es noch ein bisschen einfacher. Der Chem-ICU ist dann doch schon ein bisschen aufwendiger, um ganze Fragen zu stellen oder achtmal hier bei Ananasbaum A zu drücken. Ähm, da muss man sich dann doch schon mal hinsetzen und mit dem Patienten halt wirklich mal fünf Minuten äh, direkten Kontakt aufnehmen. Aber ich gehe nochmal ganz kurz auf den RASCore ein. Also beim RASCore Richmond Agitation Sedation Score beinhaltet der Name schon, Seditation oder Sedierung. Der geht tatsächlich von 0 in den Minusbereich bis minus 5 und von 0 auch in den Plusbereich, also bis... Jetzt ist gerade hier ein LKW vorbeigefahren. Äh, in den Plusbereich bis plus 4. Und... Ähm, Je unruhiger der Patient wird, desto positiver wird auch der RAS-Score. Also von 0 aufmerksam bis Ru also aufmerksam und ruhig kann er dabei plus 1 schon unruhig sein. Patient ist ängstlich, aber Bewegungen sind nicht aggressiv oder lebhaft. Plus 2 wäre dann agitiert, häufig ungezielte Bewegungen, Atmung oder Atmet gegen das Beatmungsgerät. Bei plus 3 wäre er schon sehr agitiert, zieht an Schläuchen oder Kathetern. Ist dabei aggressiv oder eigengefährdet. Äh, und bei plus vier wäre er streitlustig, äh, gewalttätig, unmittelbare Gefahr für Personal, also fremdgefährdend. Ähm, das sind natürlich äh, schon alles äh, Sachen, wo man was unternehmen muss und wo man äh, Patienten halt auch äh, die Ursache bekämpfen muss, sozusagen. In dem Minusbereich wäre dann minus 1, wäre sch schläfrig, nicht schläfrig, schläfrig äh, Patient nicht ganz aufmerksam, durch Ansprache erweckbar, Augenkontakt äh, ja, größer als 10 Sekunden. Bei minus 2 wäre eine leichte Sedierung, Patient nur erweckbar durch Ansprache, Augenkontakt ist weniger als 10 Sekunden. Äh, minus 3 wäre eine mäßige Sedierung, Bewegung, Augen öffnen durch Ansprache, aber keinen Augenkontakt. Bei minus 4 wäre dann schon eine tiefe Sedierung, äh, keine Reaktion durch Ansprache, aber durch Berührung. Ähm, das wäre so der perfekte äh, Score der erreicht werden kann, minus 4. Minus 5 wäre nicht erweckbar, keine Reaktion, äh, weder durch Ansprache noch durch Berührung. Ähm, ich kenne noch tatsächlich so Raspis minus 7, obwohl es den gar nicht gibt. Aber das sind halt Patienten, die halt auch wirklich in den nächsten Tagen nichts machen werden, weil sie einfach so tief sediert sind. Ähm, ob das immer noch so der Fall ist und äh, so gemacht wird im Intensivbereich, wo ich vorher gearbeitet habe, weiß ich gar nicht. Aber als ich da früher noch gearbeitet habe, waren die Patienten teilweise halt viel zu tief sediert. Auch dazu könnte man wirklich mal eine eigene Folge machen. So, jetzt haben wir alles gemacht. Wir haben die Ursachen äh, ergründet. Wir haben äh, den, das Delier erkannt und haben es rescored, haben das weitergegeben. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, wie man darauf reagiert. Also auf die medikamentöse Therapie werde ich nicht eingehen. Das ist halt wirklich äh, Arztaufgabe und durch den Arzt zu durchzuführen. Also der Arzt ordnet an, wir führen aus, ja. Und äh, da gibt es halt auch verschiedene Ansätze, wie man medikamentös äh, Delire behandeln kann, wenn sie denn als Delir diagnostiziert worden sind. Aber ich würde eher auf die nicht medikamentösen Maßnahmen eingehen wollen, weil das ist tatsächlich das, was wir als Pflegekräfte halt wirklich machen können. Egal, ob jetzt Intensivstation oder Anästhesie oder normales Krankenhaus und normale Station oder Pflegeheim, das sind Sachen, die halt äh, Delir präventiv, also vorbeugend als Prävention halt auch gemacht werden können und auch müssen. Und äh, ich finde, da sollte tatsächlich auch der Personalmangel nicht immer äh, vorne anstehen, sondern wir sollten dann halt auch äh, so fit sein, dass wir das rausfiltern, den, den gefährdeten Patienten rausfiltern können, auch in gemeinsamer Arbeit mit dem, mit dem Arzt und dann halt auch dementsprechend Maßnahmen ergreifen können. Also ich gehe die Sachen mal durch, die, äh, die ich da rausgeschrieben habe die ich finde, die sehr wichtig sind. Dass, äh, zum einen Frühmobilisation nach, nach OP oder nach Einlieferung ins Krankenhaus oder generell Mobilisation, Physiotherapie, extrem wichtig. Weiß ich, kommt in jedem Bereich, glaube ich, immer zu kurz, immer zu knapp. Ähm, selbst im Intensivbereich, wo ich früher gearbeitet habe, war das auch immer schwierig. Der therapeutische Dienst kam, äh, wenn es gut kam, einmal, die, einmal am Tag auf die Station in dem Bereich und äh, setzte die Patienten vielleicht raus, setzte die Patienten auf in den Sessel äh, oder an die Bettkante und äh, das war es dann. Also das waren 15 Minuten in 24 Stunden ist dort einfach zu wenig. Äh, dann Aufrechterhaltung eines äh, Tag-Nacht-Rhythmus. Da gibt es halt äh, verschiedene Konzepte, das auch hinzubekommen. Gerade im Intensivbereich äh, kein helles Licht nachts. Es gibt Lichtkonzepte, haben wir auch bei uns im Haus gibt es auch im, im größten städtischen Klinikum hier in Berlin gibt es auch eine Station die sich extra auf Delir prophylaxe äh, eingestellt hat im Intensivbereich die ihre war zumindest ein Zimmer in der Station halt so umgebaut haben dass die halt Delir präventiv arbeiten können ob das wirklich äh, Erfolg hat müsste man halt irgendwie mal in Studien rausfinden ähm, ich glaube aber eher weniger weil es halt auch nicht immer möglich ist, den Tag Nachtrhythmus wirklich einzuhalten. Aber wir sollten halt in uns gehen und sagen, okay, das macht jetzt hier nicht wirklich Sinn, nachts den Fernseher laufen zu lassen, nachts laut Musik zu hören im Bereich, die Alarme vielleicht anzupassen im Nachtdienst, dass im Zimmer nicht alles wirklich immer in der größten Lautstärke klingelt. Ja, Das sind so Sachen, die wir halt auch verändern können. Dann hatte ich vorhin schon mal gesagt, Bereitstellen von Hör- und Sehhilfen. Und damit verbundene Möglichkeiten ähm, zur kognitiven Stimulation und Ablenkung. Also wenn der Patient Fernsehen gucken will, braucht er halt seine Brille wahrscheinlich. Oder äh, Zeitschriften, Zeitungen mitbringen lassen von Angehörigen, die er halt lesen oder sehen möchte. Dann auch äh, auf Wünsche, Fernsehsendungen eingehen, die er halt gerne sehen möchte. Orientierungshilfen kommt, glaube ich, auch nochmal äh, so Uhr, Kalender. Das sollte irgendwie in Sichtweite sein. Also die Uhr im Zimmer sollte sowieso irgendwie, irgendwie möglich sichtbar sein, aus, aus dem Bett heraus, dass man auch erkennt, das ist jetzt hier tags oder es ist halt nachts. Ähm, was gibt es noch? Äh, ja, so Gesprächsleitfaden für, für unsere Tätigkeiten halt, auch wir, wenn wir ins Zimmer kommen, wir stellen uns vor, wer bin ich? Bin ich der Arzt? Bin ich die Pflege? Was passiert jetzt? Äh, nicht irgendwelche pflegischen Maßnahmen halt einfach durchführen, sondern halt die äh, Sachen halt auch erklären, auch wenn ich sie vielleicht viermal erklären muss und wenn mich das halt nervt, weil es mein dritter Patient ist und alle drei irgendwie völlig durchgängig sind, ähm, macht es die Sache einfach nicht besser, wenn der Patient äh, einfach äh, Sachen, äh, ja, also pflegerische Tätigkeiten äh, erfährt, auf die er nicht vorbereitet ist. Ne? Also das wissen wir alle, wenn bei uns einer anfängt, irgendwas zu machen oder mir einen nassen Lappen ins Gesicht äh, knallt, bin ich extrem erschrocken und das kann mich halt schon als normalen Patienten extrem verstören. Und wenn, wenn das halt bei einem, bei einem Delir-Geschädigten halt auch, auch beim Demenzerkrankten halt passiert, dann äh, ist das da noch umso schlimmer. Ähm, dann möglichst frühes Entfernen von Drainagen oder Magensonden, ähm, frühe enterale Ernährung, also wenn möglich oraler Kostaufbau, wenn es natürlich die Grunderkrankung hergibt, ähm, dann sollte man auch häufigen Personalwechsel vermeiden. Das ist natürlich in, in Pflegeheimen äh, wesentlich äh, kleineres Problem, glaube ich. Aber wo ich halt ein Problem sehe, äh, sehe, ist halt so ein ständig fluktuierendes Team durch, durch äh, Zeitarbeit, wenn halt wirklich äh, überwie der überwiegende Teil des Teams aus Zeitarbeit besteht und jeden Tag ein anderer kommt. Zum Beispiel, das wurde halt auch gerade in, in Pflegebereichen, wo halt viel... Bezug hergestellt werden muss zu den, zu den Personen. Auch da habe ich eine Anekdote aus meiner äh, beruflichen Anfangszeit. Ähm, ich habe in, in einem Pflegeheim gearbeitet für Demenzerkrankte, in einer Demenz-WG. Da waren halt sechs Bewohner in meiner Gruppe. Das war so für mich damals der Grund, warum ich nicht ins normale Pflegeheim gegangen bin, sondern dahin habe aber verkannt, dass das, äh, also wenn man sechs Demenzkranke äh, konzentriert hat, das viel aufwendiger ist, als wenn man zwölf äh, ältere, kranke Patienten hat oder Bewohner, die man versorgen muss, wo halt vielleicht nur zwei dement sind und der Rest halt vielleicht noch teilweise sich selbst versorgen kann. Ähm, da hatte ich eine, eine Bewohnerin, die ist neu hingezogen oder neu in die Gruppe gekommen, äh, weil er am Platz frei wurde und äh, für die war ich halt der Bezugspfleger, also ungewollt. Also ich war halt an dem Tag da, wo sie da war oder ich hatte sie halt auch schon im Vorfeld. Die war einen Tag mal zu, zu Besuch und war mal zu Besuch in der Gruppe zum Kennenlernen. Wie so Eingewöhnung in der Kita, kann man sich das vorstellen, war es da halt auch im Pflegeheim. Und ähm, da war ich halt so die Bezugsperson, weil ich scheinbar ihrem Enkelsohn sehr ähnlich eh sah und sie aber auch nicht so dement war, dass sie halt alles vergessen hat, sondern sie war so in der Übergangsphase und äh, deswegen auch zu Hause halt nicht mehr alleine Wohn, wohnbar, also die hat halt äh, zu Hause, weiß ich, unmöglich viel angekauft, äh, Herd angelassen, so die Klassiker und äh, deswegen haben die Angehörigen sich entschieden, sie halt ins Heim zu äh, bringen, unterzubringen und ähm, sie, die ist mir halt wirklich wie ein kleines Kind den ganzen Tag nachgelaufen. War auch ein bisschen mehr anstrengend, als, als ich erst dachte, weil, weil sie wirklich in jeden Bereich mit reingekommen ist, halt auch bei den anderen Bewohnern, wenn ich da Versorgung machen musste, das dann auch schwierig war für sie, wenn ich halt Feierabend hatte und nach meinen acht Stunden nach Hause gegangen bin oder wenn ich dann halt mal Urlaub hatte und mal ein, ein bis zwei Wochen nicht äh, im Bereich war, war das halt auch schwierig für sie. Und das war wirklich die ganzen äh, acht, neun, zehn Monate, die ich da gearbeitet habe, ähm, für die Patientin, äh, also für, war ich der Einzige, den sie halt immer wieder erkannt hat, äh, jedenfalls von den dort arbeitenden äh, Personen. Und... Äh, der, der hat halt einen Personenwechsel halt überhaupt nicht gut getan. Ne? Also wenn die, wenn die halt einen ständigen äh, fluktuierenden Mitarbeiterpool da gehabt hätte, dann hätte die die ersten Wochen da gar nicht gut äh, sich eingelebt. Okay, fasse ich nochmal kurz zusammen. Also die Delir ist wirklich äh, extrem schwierig zu diagnostizieren. Äh, das kann extrem viele Ursachen haben, die wir alle bedenken müssen. Ja, also da muss man halt wirklich viel klinischen Blick äh, auch haben, viele Sachen hinterfragen. Wir müssen den, den Score durchführen, wir müssen gut scoren, wir müssen regelmäßig scoren, äh, so blöd das ist. Und ähm, gerade die älteren Pflegekräfte haben da immer Schwierigkeiten mit und sagen, ja, wir scoren uns hier noch zu Tode. Aber manche Scores sind schon ganz hilfreich tatsächlich. Ob die jetzt immer anwendbar sind, dafür gibt es halt verschiedene Scores, um die halt auch anzuwenden. Und äh, sprecht da auch mit euren Ärzten drüber, was jetzt da gerade Sinn macht und was nicht. Und vor allen Dingen, was auch die, die M&M-Konferenz, wo ich, wo ich, was ich Anfang erwähnte, wo ich gestern dabei war, wie er gezeigt hat, ist, dass eine durchgeführte Tätigkeit und eine dokumentierte Tätigkeit der Pflege nicht immer bedeutet, dass der Arzt darüber Bescheid weiß. Also in dem Fall war es halt eine Tätigkeit, also die Pflege hat auf irgendwas hingewiesen, hat das in einem Pflegebericht erwähnt, auch mit dem Ausrufezeichen, ähm, aber äh, da das auch am Wochenende war und der Arzt nicht jeden Pflegebericht gelesen hat, ist diese vielleicht wichtige Information halt auch so unter den Teppich durchgerutscht und ähm, hat einfach mal 24 Stunden später erst den Adressaten gefunden. Ähm, und die Pflege hätte wahrscheinlich, äh, also es hätte an der Ursache oder an der, an, der, an, dem, an der Konsequenz im Endeffekt nichts geändert. Wahrscheinlich aber die, äh, also das weiß man aber halt nicht. Ne? Also deswegen, wenn, wenn euch irgendwann mal was auffällt, auch gerade beim Delir, spreche das immer mit dem, mit dem Arzt ab. Also dokumentieren ist das eine, was wichtig ist, aber wenn ich was dokumentiere und aber keinem Bescheid sage und es keiner liest, dann bringt es halt auch nicht wirklich was. Ne? Also dann kann halt keiner auch Abhilfe schaffen. Ähm, so ist es ja bei, in, in jedem Arbeitsfeld halt eigentlich. Also man muss seinen Vorgesetzten auch darüber informieren, auch wenn es halt leid, leidig, leidiges Thema ist und ich rufe doch den nachts nicht deswegen an, aber manchmal ist es einfach auch wichtig, den nachts anzurufen, um sich selber halt auch zu schützen und sich selber auch abzusichern. Ja, aber guckt mal in eurem Bereich. Äh, wie, wie scannt ihr das? Äh, welchen Score nimmt ihr? Vielleicht gibt es ja auch einen besseren Score, den ich jetzt hier vielleicht nicht erwähnt habe. Ähm, da könnt ihr mir gerne auch mal eine Rückantwort geben. Äh, ansonsten wäre das so thematisch. Erstmal das, was ich äh, heute hier gemacht habe, würde ich dabei erstmal belassen. Äh, das Anticholinerge syndrom da werde ich irgendwann nochmal drauf eingehen, weil das halt, glaube ich, auch ganz wichtig ist, äh, das so als Differentialdiagnose. Ähm, zu wissen, was das eigentlich ist und was das eigentlich machen kann und wie sich das eigentlich äußert. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich hier schon wieder bei bei über 50 Minuten bin ähm, mit dem Thema. Ich dachte, man, dann mache ich heute mal nur eine halbe Stunde. Das reicht, so Delir. Aber äh, da kann man wirklich eine Menge erzählen und auch eine Menge eine Menge machen drüber. Das äh, hat mir jetzt ja auch mal, noch mal vor Augen geführt. Und ich bin noch nicht mal in die Tiefe reingegangen. Ne? Also es gibt halt noch viel, viel mehr, was man da besprechen hätte können. Aber ich glaube, so für uns die pflegerisch wichtigen Sachen äh, habe ich besprochen und angesprochen und äh, würde es jetzt auch erstmal dabei belassen. Eigentlich taktisch äh, auch unklug, äh, das immer am Ende der Folge zu erzählen, aber ich würde mich tatsächlich freuen, wenn, wenn ihr äh, bei dem Anbieter, wo ihr den Podcast hört, mir äh, gerne auch mal fünf Sterne und eine gute Bewertung schreibt. Ähm, das sollte ich vielleicht immer zu Beginn des Podcasts erwähnen damit äh, da einfach auch mal ein bisschen mehr Flow reinkommt. Also ich, ich kann halt genau sehen, wie viele, Leute, wie viele Leute das hören, auch aus welchem Bundesland. Die einzelnen Städte kann ich irgendwie noch nicht sehen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es noch zu wenige sind. Aber ähm, ich kann halt zumindest die Bundesländer sehen. Äh, ich kann auch immer noch sehen, dass ich immer noch drei Prozent der Hörer aus Amerika habe. Da aus verschiedenen Bundesländern. Und dort werden aber auch die Städte angezeigt. Komischerweise hat sich aber auch noch keiner gemeldet aus Amerika. Und komischerweise bleibt diese Zahl halt auch äh, kontinuierlich bei 3%. Also scheinen ja die Leute das immer noch weiter zu hören. Ja? Also die Zuschauer oder die Klickzahlen nehmen halt zu, aber die, äh, die Zuschauer in Amerika bleiben halt immer noch bei 3%. Und äh, in, innerhalb Deutschlands kann ich halt sehen, welches Bundesland da so führt. Da ist halt Berlin, glaube ich, am meisten oder fast 50% der Leute, die, die diesen Podcast hören, kommen halt aus Berlin. Und danach kommt schon... Mit, mit einem bisschen Abstand Nordrhein-Westfalen ähm, und Brandenburg. Obwohl, glaube ich, Brandenburg gar nicht mehr auf Platz 3 ist, sondern dann eher schon Bayern oder so oder Baden-Württemberg und größeres äh, Bundesland. Ähm, ja, aber ähm, die Zahlen der, der Fünf-Sterne-Bewertung, die, die wären halt nicht mehr, komischerweise. Äh, obwohl auch die Follower-Zahlen da mehr wären, äh, jedenfalls bei Spotify, ähm, würde ich mich total freuen, wenn ihr da einfach auch mal äh, die Zeit findet, da mal fünf Sterne zu geben oder halt auch mal einen Kommentar zu dem, zu den Folgen stellen. Und ähm, ja, ansonsten, was gibt es noch Neues? Ähm, bei uns haben vier neue Auszubildende angefangen. Da hatte ich letzte Woche mal einen ganzen Tag Praxisanleitung mit denen. Es äh, hat auch super Spaß gemacht. Die waren, also das Thema war äh, blanke Dokumentation am, am Computer mit in, in zwei verschiedenen Programmen. Da haben wir wirklich eine 8 stunden äh, praxisanleitung zugemacht. Die war ganz schön umfangreich, glaube ich, für die, für die äh, jungen Mitarbeiter. Aber die Generation ist so computeraffin, dass die das, glaube ich, ganz gut hingekriegt haben und in den nächsten Wochentagen ähm, das Erlernte halt auch, glaube ich, ganz gut umsetzen können. Ja, ansonsten werde ich am heutigen Tag, wenn der Podcast rauskommt, ähm, im Auto sitzen und äh, Richtung Dänemark fahren mit meinem Fahrrad oben drauf auf dem Dachgepäckträger und werde mir mal vier Tage Dänemark angucken und einen kleinen Kurzurlaub machen und mal die Seele baumeln lassen, ein bisschen Bücher lesen, Fahrrad fahren und einfach mal salzige Meerluft um die Nase wehen lassen, vielleicht auch mal ein bisschen gute Musik unterwegs hören. Ähm, ich habe mir überlegt, da ich ja. Äh, meine ursprüngliche Idee, diesen Podcast immer mit einer Musikfolge oder mit einem Musiktrack sozusagen abzuschließen, wieder verworfen habe nach der ersten Folge. Werde ich das jetzt mal so machen, dass ich in dieser Folge oder vielleicht in der nächsten Folge mal äh, den Titeltrack in Gänze ausspielen werde, also diesen Intro-Track. Ähm, ein guter Freund von mir und ehemaliger Klassenkamerad, mit dem ich zusammen meine Ausbildung gemacht habe, der hat nämlich eine Band und von ihm habe ich halt auch diesen, diesen, dieses Intro sozusagen geklaut in Absprache, weil es halt auch noch nicht veröffentlicht ist und er das leider irgendwie immer noch nicht geschafft hat. Und wir kennen uns jetzt halt schon äh, 20 Jahre und äh, ich glaube, dieser, dieser Song, den kenne ich in so viel Variationen, dass, äh, dass ich gar nicht mehr weiß, welcher der schönste oder welche, welche Version die schönste war, aber ich jetzt die aktuelle, die ich, ta die ich tatsächlich so lassen würde und äh, tatsächlich auch mal so rausbringen würde, weil ich die, glaube ich, richtig richtig schön finde, aber ich glaube, ich unter anderem Bezug dazu habe und das Lied halt schon viel länger kenne als so einige andere, werde ich das einfach hier hinten als Audio-File mit dranhängen, äh, sodass ihr, wenn ihr die Folge bis zum Ende hört, halt dieses wunderschöne Lied auch mal äh, in Gänze genießen könnt. So, in diesem Sinne, ich verabschiede mich, äh, freue mich auf die kurze Zeit in Dänemark und freue mich darauf, dass wir uns in 14 Tagen wieder hören. Bleibt gesund und viel Spaß jetzt mit iLag like Ambulance. Bis dann, tschüss.